0: Allez, c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Inga Sampé et aujourd'hui pour la première fois j'écris mon intro après l'avoir interviewée, l'occasion idéale euh, pour vous raconter l'envers du décor ou plutôt ce qui m'est arrivé juste avant de commencer. Alors rencontrer Inga Sampé, qui est une vraie figure du design ne me stressez pas parce que c'est mon, mon métier de poser des questions et de faire des pirouettes pour rebondir en cas de besoin mais j'avoue quand même que je me demandais comment ça allait se passer, elle qui est si connu pour son franc-parler. Je sonne, on discute, j'installe mes micros, tout va bien, on fait un essai et là, rien n'enregistre. Ma carte SD est bloquée, mon enregistreur ne fonctionne pas. J'essaye une fois, deux fois, trois fois, quinze fois, j'allume, j'éteins, une fois, deux fois, cinq fois, quinze fois, rien ne se passe. Le stress qui n'était toujours pas arrivé commence à monter. Rendez-vous compte, c'est la pire chose qui puisse arriver, je viens pour enregistrer un podcast et ça n'enregistre pas. Comme si vous alliez chez un client, euh, je ne sais pas, pour faire une présentation officielle, mais que l'ordinateur ne s'allume pas. » Bon, Inga, hyper sympa, a commencé à chercher des tutos sur YouTube, euh, comment retirer carte SD coincée. Euh, on a regardé tout ça. Elle a appelé un collaborateur aussi qui était juste à côté, qui a tout essayé, euh, avec des, des, des doigts de fée, j'ai envie de dire, euh, un cutter, des ciseaux. Euh, bref, au bout de 15 minutes, on a réussi euh, à sortir cette carte de mon enregistreur, sauf qu'en forçant elle était cassée. Et donc, si elle était cassée, ben, on n'allait pas pouvoir beaucoup plus enregistrer. J'avais honte, surtout devant Inga, mais elle, ça n'avait pas l'air de la, de la stresser ou de la déranger. Elle a même proposé de me prêter la carte SD de leur propre appareil photo, ce que j'ai accepté, évidemment. Et c'est comme ça que, 35 minutes plus tard, dont 10 à attendre que la carte se formate, sinon c'était trop facile, on a enfin lancé cette discussion. Je voulais vous raconter cette anecdote, déjà pour la remercier, la remercier infiniment pour sa patience et sa gentillesse. Euh, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Depuis quatre ans, je me disais oh là là, j'espère qu'un jour, j'aurai pas de problème avec mon enregistreur parce que c'est déjà arrivé à des, des collègues de podcast, comme on dit. Et franchement, on n'est pas bien. Mais c'est intéressant aussi cette petite anecdote parce que c'est assez en lien finalement avec tout ce qu'elle va nous dire, le, cette minutie, ce travail de designer, cette technique, le temps long. Euh, Inga Sampé, elle a collaboré avec de très belles marques. ligne Rosé, Tectona, Aïe. Elle travaille pour des marques françaises, mais aussi pour la Norvège, la Suède, l'Italie, bien sûr. C'est la marque Capellini qui lui confiera son premier projet. Récemment, elle a imaginé une cocotte pour revol, on va en parler, des façades de cuisine pour réforme ou encore du tissu pour quadra. Et là, Deuxième anecdote, parce que je trouve que c'est assez drôle, le matin, je suis passée devant les vitrines de Quadra, rue du Mail, et les tissus que, que venait de faire Inga Sampé étaient exposés en vitrine. Je suis donc entrée comme ça par curiosité et j'ai discuté pendant une bonne vingtaine de minutes avec deux femmes hyper sympa, qui travaillait pour Quadra. La première, elle m'a présenté du coup tout le travail d'Inga Sampé, donc je me suis mise bien dans l'ambiance 2-3 euh, heures avant l'interview. Et la seconde, elle écoutait des codeurs. C'est drôle quand même. Bon voilà, parenthèse refermée, parenthèse de la parenthèse refermée, j'ai beaucoup trop parlé, je vous laisse avec Inga Sampé. Bonne écoute. Bonjour Inga. Bonjour Hortense. Bonsoir même. Designer, c'est un mot qui va revenir souvent, est-ce qu'on dit designer ou designeuse pour vous
1: Bon, j'ai commencé, j'étais designer. Euh, puis en plus, c'est pas comme si c'était très masculin comme mot. C'est un peu parce qu'on dit designeuse de plus en plus. Oui, on dit designeuse. Oui, je m'en fiche. Un <rire> peu, enfin, je m'en fiche pas du tout pour les autres métiers, mais dans celui-là, je trouve que c'est c'est pas si important parce que c'est un mot étranger. Ce ouais. C'est pas la même définition, la différence entre un mot euh, français qu'on va refuser de féminiser alors qu'il est parfaitement féminisable.
0: Design, c'est un mot un peu fourre-tout. Pour vous, quelle serait
1: votre définition du design Alors, ma définition du design, déjà, c'est euh, moi. Ce qui m'intéresse, c'est le design industriel, le design de série, bon, et le design d'objets Parce que maintenant, les designers aussi, c'est maintenant, on croit que c'est ceux qui font la mode. Avant, c'était un peu plus simple. Donc, euh, designer de série, donc designer industriel, c'est-à-dire, c'est la conception d'objets qui allie euh, et fonction et capacité de production industrielle et éventuellement, euh, et c'est souhaitable aussi, euh, une certaine esthétique. Ouais. Euh, et c'est quoi pour vous être designer en 2023 Le
0: sens de ma question, c'est est-ce que vous trouvez que le métier a changé, a évolué depuis vos débuts Quel regard vous avez sur le
1: monde du design aujourd'hui Je ne trouve pas que c'est tellement évolué parce que en fait... Euh, bon, d'abord, je suis une très mauvaise analyste, alors peut-être que ça a évolué, <rire> mais... Euh... Parce que justement, on est très différent de la mode. Les rythmes de production, entre un croquis et, mi et la mise sur le marché d'un objet, il se passe en général euh, entre 3 et 5 ans. Et c'est de plus en plus 5 ans. Donc, euh, ça ne change pas tant que ça. Euh, ce qui peut changer un peu, c'est que malheureusement, beaucoup de petites entreprises euh, en Italie euh, disparaissent ou alors... Euh, euh, sont rachetés par des gros groupes et on se retrouve à une espèce d'ambiance euh, dans le style euh, grosse boîte euh, euh, où il n'y a plus vraiment de contact direct ou grosse boîte qui sera reprise par une boîte de luxe et là on sait que c'est fichu. Et par contre, euh, ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai de plus en plus d'entreprises françaises avec lesquelles j'ai la chance de travailler. Parce que jusqu'à présent, vous prenez tous les designers de ma génération connue, on a tous commencé en Italie et on a tous travaillé que dans des, quasiment que dans des pays étrangers. Et comment vous l'expliquez, qu'on fasse plus appel à vous euh, bah Parce que la culture au sujet du design évolue un peu en France. C'est-à-dire qu'on parle d'une culture totalement inexistante à une culture qui, euh, qui commence à, être, à imprégner un petit peu euh, euh, la, la culture. Mais quelle culture euh, le, le, Savoir ce que c'est que le design. Savoir que le design, ce n'est pas de la déco. Savoir que le design euh, de, euh, industriel, euh, ce n'est pas euh, faire des soirées événementielles avec un joli décor. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de l'archi intérieur. Ce n'est pas de la décoration. Et là, ça permet. Euh, je pense que c'est lié au succès de beaucoup de designers français à l'étranger de voir que des designers français font, apportent euh, des choses intéressantes à des entreprises étrangères. Et au bout de 20 ans, euh, les entreprises françaises se sont dit ah, bah, « peut-être nous aussi ». Là, on est dans votre studio On dit studio, studio Non, moi, je ne dis pas studio, je dis quoi « euh, c'est mon bureau ». Votre bureau Non, parce que j'aime pas quand on essaye d'imprimer une distinction euh, sociale euh, à son lieu de travail. Pour dire, moi, c'est pas la même chose. Non, c'est pas un bureau. Non, c'est pas une agence, c'est pas une agence, non, non plus. C'est un studio, oui. Voilà, ça, ça m'énerve. Ou, Ou cabinet, atelier, à cabinet. Cabinet, ça, je supporte <rire> pas. Atelier, non, c'est... Euh... Comment
0: vous abordez les, les, les projets Là, on est, il y a votre ordinateur, il y a plein de tables, il y a plein de, de, de boîtes. Euh, comment vous vous mettez au travail concrètement
1: quand vous recevez, euh, vous venez de signer un projet Qu'est-ce qui, Alors, qu -ce qui se passe Alors, d'abord, on le signe jamais. Il hein. faut, que, ah. faut vous savoir comment ça se passe. On vous demande un truc, vous signez rien du tout, et très souvent, vous n'aurez pas de contrat, et très souvent, vous aurez pas d'honoraires non plus, et vous serez payé uniquement en royalties une fois que l'objet sera mis sur le marché. Euh, pour revenir à votre question, d'abord, euh, c'est pas des boîtes, qui <rire> c'est surtout des maquettes. Et puis, euh, je commence toujours, quel que soit le projet, par euh, dessiner sur mon cahier. Je dessine sur des cahiers, parce que comme je suis très bordélique dans le travail, il vaut mieux que les feuilles soient rattachées entre elles.
0: Et alors, par exemple, on va prendre l'exemple de, de la, la collection Bombance pour Revol. Euh, imaginons, je suis Revol. J'aimerais bien que vous fassiez une cocotte pour moi. Comment, comment on travaille ensemble Il ben,
1: faut me dire euh, pourquoi vous voulez une nouvelle cocotte, alors que vous en avez déjà dans votre collection. Qui, pourquoi vous avez envie de travailler avec moi Pour pas que ce soit des, pour des mauvaises raisons, pas dans le style « on a besoin d'apporter un petit peu de féminité », enfin ce genre de conneries, il faut pas me dire ça. Il euh, faut qu'on puisse dialoguer euh, savoir qu'on va avoir des réponses techniques rapidement il faut me dire bah euh, ben voilà on a besoin de cocotte qui contiennent tant 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 c'est important euh, ben des, des paramètres d'usage auxquels je ne vais pas forcément penser puisque je n'utilise pas tant de cocottes que ça ou que peut-être je n'utilise pas comme d'autres le font et, et surtout puisque là dans le cas de Revol c'est de la céramique m'expliquer les, les contraintes liées à votre technique industrielle ouais. et après vous avez carte blanche ah bah ça dépend. Euh, carte blanche, quand on doit dessiner une, une cocotte, ce n'est pas une carte blanche parce qu'on sait très bien qu'il faudra des poignets, qu'il faudra un couvercle. Donc euh, déjà, vous avez des, des directions, des, des, des obligations. Et de toute façon, moi, ce que j'adore, c'est avoir les contraintes liées à l'industrialisation. Pourquoi vous adorez ça Parce que j'adore l'idée de... Bah déjà, c'est toujours plus facile d'avoir des contraintes. Ça vous, ça vous guide au départ, c'est, euh, je pense aussi, la grande différence entre le fait d'être designer et d'être euh, artiste. Moi, je suis designer, j'adore qu'on me dise, euh, voilà, euh, dessinez-moi des traiteaux. Voilà, ah, bah, c'est bien, ça, je savais pas quoi dessiner, au moins je sais que dans quelle direction aller. Ou alors, en euh, euh, fait, moi, on a besoin de... Euh, on, on travaille la tôle, euh, on a besoin de, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, d'étagère en tôle. Euh, euh, c'est voilà, ce dont on a besoin.
0: Qu'est-ce que, si j'en reviens à ma cocotte, qu'est-ce que vous avez apporté de plus à cette, à cette cocotte
1: Objectivement, je n'ai rien apporté de plus. Ça reste une cocotte comme des cocottes qu'ils avaient précédemment. Euh, pas, vous voyez, ce n'est pas des fonctions euh, comme euh, quand vous avez euh, un nouvel iPhone qui sort. Vous avez vraiment des fonctions objectives qui ont évolué. J'ai voulu apporter de la rondeur, de... Beaucoup d'ergonomie aussi. On a fait un énorme travail sur les poignets. Parce que manipuler une cocotte, c'est manipuler un objet extrêmement chaud quand il sort du four. Et il faut qu'on puisse se sentir en sécurité. Puisque déjà, c'est lourd. Et en plus, quand c'est rempli, c'est très lourd. Enfin c'est pas de la fonte, mais c'est quand même pesant. C'est important de se sentir en sécurité quand on le prend, quand on la remet. Et donc, j'ai voulu apporter de l'ergonomie, de la rondeur, de la gaieté. Que ce soit pas une, une cocotte sévère, euh, antipathique. Je voulais une cocotte. À la base, je voulais l'appeler à cocotte. Je voulais que ça s'appelle Dimanche comme nom de collection. Bien que je déteste le dimanche moi-même, mais j'ai pensé aux autres. Pour qu'il y ait exprimé cette espèce d'une de, de, bah, espèce de rondeur, de bien-être, d'un truc qui cuit pendant longtemps et qu'on va manger euh, euh, lors d'un dimanche un peu froid euh, et qui va être un peu réconfortant, même oui. si ça peut être mauvais. <rire> Et
0: combien de temps il faut par exemple pour un produit comme ça Combien de temps vous avez travaillé Alors on a
1: commencé à travailler avant le Covid. Je Même si c'est pas un an avant, je ne sais plus. Donc euh, vous voyez c'est 4 quatre ans. Quatre, ouais. Et pourquoi ça prend
0: autant de temps Quel est l'envers du décor qu'on ne peut pas soupçonner nous en nous disant 4 oh, ans c'est
1: énorme La mise au point technique. La mise au point technique, c'est énorme. C'est beaucoup dallers retour on va vous dire. Euh, bah en fait, euh, vous avez fait les poignées avec ce diamètre-là. Le problème, c'est que là, en cuisson, ça va diminuer. Il va y avoir une rétractation, ça risque de casser. Enfin, c'est pas vraiment ça qu'on a eu comme contrainte. Hein, je m'en souviens même pas. Euh, et on, a toujours, on doit toujours adapter. Adapter en fonction de difficultés. Ou alors, on va découvrir qu'on a fait un diamètre qui ne correspond pas certains standards finalement, qu'il faut plutôt se remettre dans un autre, vous voyez, ça se calcule en diamètre, euh, diamètre 24, 26, 28. Euh, donc c'est beaucoup, beaucoup d'allers-retours avec euh, l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un dialogue efficace, pour que ça ne dure pas 10 ans. Et puis ensuite, il y a aussi la mise au point euh, du côté de l'entreprise, c'est c'est-à-dire de faire les moules. Faire les moules, ça veut dire d'abord euh, construire en positif, faire une sculpture de la cocotte, pour ensuite euh, la mouler pour en faire le moule. Mais tout ça, il faut calculer en fonction de la rétractation. Donc, ils vont sculpter forcément une cocotte plus grande, pour qu'elle soit moulée ou l'envers, je ne sais plus. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de, de recherche, beaucoup de mise au point euh, pour que ça, que ça colle à l'outil industriel. Et vous suivez, vous, ces étapes où c'est comme, euh, je dis,
0: attention, n'importe quoi, vous n'allez pas du tout aimer comme une actrice qui fait un film et qui en fait la promo euh,
1: 18 mois ou 3 ans plus tard Ben si, c'est la même chose. La même enfin, chose. Si je veux, pourquoi je ne vais pas aimer euh, euh, J'adore le cinéma. <rire> euh, et puis, je trouve que le cinéma est très proche du design, justement. Parce que dans le cinéma comme dans le design, on dépend de producteurs, de gens qui vont mettre de l'argent dans votre projet. Euh, dans le cinéma, ce sont des producteurs. Moi, dans mon cas, ce sont des industriels. Parce que les outils de production sont coûteux. Je ne vais pas produire des cocottes, moi, toute seule, dans mon bureau. Il faut d'abord un savoir-faire, il faut des fours, il faut de la terre, il faut savoir comment ça va résister à la cuisson, enfin... Euh, C'était quoi votre question ben Je sais plus. Ah, <rire> euh,
0: quand tu parlais d'une actrice, euh, de oui, il y a un temps, un, un temps d'attente
1: pour euh, ouais, la sortie. Est-ce est que vous suiviez les dernières étapes bien où sûr, il y avait un, un gros toujours. blanc et que tout d'un coup le produit Très souvent, il y a des gros blancs de plusieurs mois et tout d'un coup, ça repart. Parce qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Il y a... Vous savez, une entreprise, c'est aussi une entreprise qui travaille sur d'autres produits ou qui les fabrique. Donc, peut... c'est très difficile. Souvent, c'est difficile pour, euh, pour cette ces petits industriels, d'arrêter la chaîne de production pour faire des essais. Ce pas des choses qui se font forcément facilement. Donc il y a des blancs, on finit même par oublier qu'on travaillait dessus, et puis tout d'un coup on se dit « Attends, mais c'était quoi la dernière décision qu'on avait prise Et c'était quoi la couleur déjà ?» euh, voilà et, et après on se remet dedans. Ce n'est pas un travail régulier, c'est un travail par à-coups. C'est un objet du quotidien,
0: la cocotte, je termine la parenthèse cocotte. Euh, c'est ce que vous aimez faire, je crois, les objets du
1: quotidien, les objets plutôt simples, en fait Alors, on peut faire des objets du quotidien très compliqués, mais euh, j'aime les objets du quotidien, oui, parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais euh, le quotidien, c'est très large, hein. c'est pas... Un objet du quotidien, c'est pas forcément uniquement un canapé, une table basse, c'est ça... Euh, il faut voir que le quotidien a des, 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 des milliers de typologies que nous utilisons sans y faire attention. Quel type de produits vous aimez ou préférez sur lesquels vous préférez travailler Moi, j'aime la variété. Donc, euh, j'aime pas faire la même typologie à la suite. Sauf qu'il y a des typologies. Par exemple, j'aime pas faire plusieurs canapés. Parce qu'à la suite, d'abord, je déteste faire des canapés, même si j'en ai fait et que j'ai longtemps pu survivre grâce aux ventes de canapés. Euh, parce que c'est un objet massif, qu'il est difficile pour nous de faire en prototype échelle 1 dans mon bureau. Et euh, donc, euh, c'est un objet dont il est difficile de percevoir les réelles proportions qu'elles auront avant de voir les premiers protos. Ensuite... Un canapé, c'est finalement toujours le même genre de proportions qui sont dictées par euh, le corps humain. Tandis que ce que je dis toujours, c'est que j'aime beaucoup faire des lampes parce que c'est une typologie où on peut faire des lampes minuscules jusqu'à des, des lustres qui vont illuminer un aéroport. Donc, je peux faire plusieurs lampes en même temps. Je ne peux pas faire plusieurs canapés en même temps parce que c'est trop proche. On parlait tout à l'heure de la définition du design.
0: Là, vous venez de faire aussi une cuisine avec réforme qui est plutôt en, tout, en, tout en rondeur. Enfin, tout en rondeur, il y a beaucoup de courbes, vous allez nous dire. Alors que quand on pense design, je trouve qu'on pense plutôt euh, à arrête, euh, ligne droite,
1: quelque chose de plus froid, de masculin. Parce que alors Comment ça se que... fait parce que, alors je suis désolée Hortense, mais vous vous plantez totalement, c'est parce que vous confondez « design » comme un espèce d'adjectif utilisé pour parler d'un objet un peu bizarre et pas confortable, et vous confondez avec la discipline, qui est euh, le fait de concevoir des objets ou des choses adaptées à un mode de production, ou, des, ou du mobilier. Donc ça n'a rien à voir, euh, le design c'est comme la peinture, ou euh, le cinéma c'est un, une discipline. Le design, ce n'est pas un adjectif. Par exemple, vous n'allez pas dire ah oh, elle est très elle est très peinture cette peinture. Non, ça ne veut rien dire. Donc oui, design. Mais on dit beaucoup. Elle est très design cette table. Oui, mais ça montre bien le manque de, de, de culture dans le domaine du design. Elle est très design, ça ne veut rien dire. Si vous allez dans un magasin de de tout à 1 euro comme il y en a partout. Même si les objets sont très ronds en plastique et qui sont des gadgets, ils ont été designés. Ce sont des designers en Chine, à Taïwan qui les ont conçus. C'est aussi du design. C'est parce qu'on fait trop, on, euh, on différencie trop dans les médias le design, de ce que je dis toujours, le design de salon, et, euh, et le design quotidien qui va être traité dans la rubrique euh, vie pratique. Un tournevis, c'est du design aussi. Il a bien fallu que quelqu'un le conçoive, qu'il soit fabriqué dans une entreprise, euh, qu'il soit adapté à la main. Que, euh, voilà, c'est ça la grande différence. Ouais. Alors cette cuisine, justement, un peu mmh. comme la cocotte, on en revient
0: encore à notre cocotte, il y a beaucoup de rondeurs, comment vous l'avez euh,
1: Ben, En fait, ce n'est pas vraiment une cuisine, ce sont des, façades, des façades de, de cuisine, cuisine qui s'adaptent sur tous les standards vendus par les grands magasins euh, qui vendent des cuisines. Je l'ai imaginée. Parce que justement, j'étais je je, je, très lassée par la, la monotonie des proportions que l'on trouve dans les cuisines. Puisqu'évidemment, ce sont basés sur les mêmes blocs techniques que tout le monde fabrique. Que ce soit les Suédois ou les grandes anciennes de, de bricolage ou de décoration française. Et je voulais que par cette façade, on puisse exprimer, enfin, percevoir, même si c'est faux, d'autres volumes pour qu'on arrête de s'emmerder dès qu'on va chez les gens. Ils ont tous les mêmes cuisines, les mêmes, les mêmes, les mêmes systèmes, donc les mêmes proportions. Et donc, j'ai voulu pour ça... Je sais, on a travaillé énormément, très longtemps. C'est un projet qui date d'il y a six ans. Euh, enfin, j'ai cherché pendant très longtemps, donc c'est aussi de ma faute. Euh, et je voulais... Je L'élément qui va exprimer le plus une différence dans, dans une cuisine, ça va être la poignée. Et donc, j'ai travaillé énormément sur la poignée, de manière à ce que ce soit une poignée qui modifie la perception qu'on a des, de la cuisine et en même temps que ce soit une poignée hyper pratique. Donc, c'est une, une poignée qui est totalement verticale avec une prise en main très arrondie et qui donne un élan un peu à la cuisine. Parce qu'en fait, une cuisine, ce sont des blocs plutôt bas du cul, en fin de compte, si on devait les comparer à, à des gens qu'on connaît. Et je voulais lui apporter un peu de hauteur et de légèreté avec une poignée... Euh, vraiment verticale et, et placée au milieu des blocs. Euh, voilà. Et j'ai voulu aussi que le plan, le plan de travail ait des bords arrondis. Parce que j'en ai assez qu'on soit entouré que de cubes et d'angles droits euh, dans les cuisines, dans les dressings, dans les meubles de salle de bain. Euh, je trouve... Euh, je me souviens que la dernière cuisine qui m'est vraiment énormément plu... C'était une cuisine dans une maison du 19e siècle que vous y avez visité, mais dont la, dont la cuisine avait été réaménagée dans les années 50 et qui était aussi faite de blocs, mais de blocs totalement, enfin en bois, euh, peint, euh, de, de, de proportions totalement différentes à celles qu'on est habitué de voir maintenant, qui sont dictées par les grands industriels et par l'électroménager.
0: Vous travaillez, là, on vient de parler de plusieurs marques, et vous sortez des produits avec plein de marques. C'est vous qui proposez des projets, vous, on vous passe commande. Euh, comment ça se passe à votre
1: niveau, entre guillemets euh, Mon niveau, entre guillemets, on me demande, et ça, c'est bien, parce que j'ai connu, évidemment, le, la période horrible où c'est vous qui essayez de contacter une entreprise. Donc, à l'époque, moi, quand j'ai commencé, inutile de penser à la France hein et donc vous essayez de contacter euh, des petites entreprises pas si petites mais petites en taille mais importantes en nom euh, italiennes dans l'espoir qu'ils aient vu l'email que vous leur avez envoyé et que euh, que vous sachiez si ça va les intéresser ou pas et ça c'est extrêmement difficile parce que on attend déjà qu'on passe notre vie à attendre dans le design de toute façon mais alors quand on est un jeune designer débutant c'est encore pire parce que Évidemment, vous attendez qu'on vous réponde et, qu euh, et que déjà, quand on est connu, souvent, on n'a pas de réponse. Mais alors, quand on n'est pas connu, c'est très dur. Ouais. Vous parlez de, de l'Italie. Qu'est-ce qui vous plaît Je crois que vous travaillez pas mal avec
0: l'Italie. Qu'est-ce qui vous plaît chez les Italiens Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les Français ou qu'est-ce que les Français ont de moins Enfin,
1: ou que la France Oh, les Français ont des qualités, certainement. Hein. Mais euh, les Italiens bah, ont la culture du design. Ils savent ce qu'un qu designer, historiquement, a, a apporté à des entreprises. Ils l'ont constaté dans les années 50, 60, 70, avec tous les, Ita les designers qui sont tous architectes, qui ont collaboré avec les petites entreprises pour essayer de les relancer après la guerre. Et ce qui a fait aussi le succès du design italien. C est, c est, euh, ce sont des collaborations hyper riches, hyper originales. Et donc, ils savent pourquoi ils font appel à des designers. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, ils se disent, mais pourquoi faire appel à un designer Vous parliez de, un peu des débuts tout à l'heure. À quel moment on devient designer
0: C'est un état d'esprit C'est une formation C'est une méthodologie Qu'est-ce Qu que c'est euh,
1: Je pense que déjà, il faut s'intéresser aux objets. Si vous ne vous intéressez pas aux objets, mais que vous vous intéressez à avoir des pub publications dans les magazines, c'est très mal parti. Il faut vraiment s'intéresser aux objets, parce que c'est un travail extrêmement terre-à-terre, terre, extrêmement poussif. Euh, et donc, il faut vraiment que ça vous intéresse. Sinon, ça vous, allez avoir, vous, allez, mais ça, vous allez vraiment beaucoup souffrir. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux objets, mais d'un point de vue totalement extérieur, sans jamais me poser la question de la technique. Quand j'étais petite... Euh, et adolescente, mais jamais, je, je, je n'étais pas du tout en contact avec aucun outil de production, on n'avait même pas de perceuse à la maison. Donc euh, c'était un monde totalement inconnu, mais dans lequel le fait de faire des études de design m'a permis de, surtout en faisant des maquettes soi-même, à l'époque on ne faisait pas de, des images de synthèse, on faisait des maquettes soi-même, et le fait de faire des maquettes soi-même, ça vous apprend... Euh, bah, la matière, comment la travailler, là où il y a des limites. Et, et avec des petits outils que vous allez utiliser, vous allez pouvoir comprendre ce que vont être certaines limites données par euh, des, des machines-outils euh, de production industrielle.
0: Mais c'est très précis
1: comme étude, ce que vous avez
0: fait. À quel moment vous avez su que vous vouliez faire ça, justement Vous vouliez
1: faire quoi, petite, par exemple Petite, je voulais être dessinatrice, comme mes parents. Euh, et puis après, j'ai dû vouloir être euh, maîtresse parce que j'adorais l'école. Euh, j'ai jamais pensé euh, à autre chose. Non, si je devais devenir pianiste, mais ça, c'était pas moi qui avais pensé, on y avait pensé pour moi. Et puis, euh, j'ai pas beaucoup changé en fait. Euh, je, bah, dessinatrice, je dessine, même si c'est pas euh, ma passion, je dessine parce que c'est mon outil de recherche. Et puis... Euh... C'est quoi votre passion Vous dites, c'est pas ma passion. Dans votre vie, qu'est-ce qui vous plaît
0: eh ben... Est-ce qu'il y a une
1: passion ouais. bah, De faire des objets, ça me passionne. Euh... Je pense que vous ne pouvez pas être designer sans être passionné sinon c'est un enfer. Il faut vraiment que vous, ayez, euh... que vous ayez atrocement envie parce que des embûches, vous en avez énormément. C'est énormément de projets qui s'arrêtent du jour au lendemain, euh... C est, c est, c est, c est beaucoup, il faut beaucoup d'acharnement. Quelles sont les difficultés
0: du métier Parce que c'est vrai que ça, ça peut renvoyer une image comme ça, un peu
1: euh, euh, bah, sympa. Les difficultés du métier sont surtout le mode de rémunération, qui est euh, principalement, on est payé aux royalties, c'est-à-dire un petit pourcentage sur le prix de vente. C'est exactement comme pour les écrivains. Le prix de vente de, du mobilier ou des objets ou du tissu que vous avez fait. Et ces royalties ont été décidées arbitrairement par des industriels il y a longtemps, et c'est pas facile de les faire évoluer. Donc ça c'est la plus grande difficulté, c'est que pour gagner votre vie en tant que designer, il faut que ça prend énormément de temps. Et c'est quoi, c'est un pourcentage mmh. Et
0: pourcentage, il est le même pour tous les designers Non, vous pouvez un petit peu négocier, mais c'est très difficile de négocier, très difficile. Euh, vous avez été pensionnaire de la Villa Medici à Rome. Les places
1: sont chères. Qu'est-ce qu'on vous y apprend Pourquoi c'est si prisé Alors, on vous y apprend rien du tout. Mais euh, c'est pas c'est pas une école. C'est un c'est euh, alors les places sont pas chères. C'est plutôt qu'on est bien payé, je dirais. Euh, c'est ça a été l'occasion pour moi de passer un an de ne plus travailler pour quelqu'un d'autre, ce que je faisais avant et que je n'aimais pas. Je n'aimais pas me consacrer à quelqu'un d'autre. Et ça a été l'occasion pour moi d'habiter un an à Rome, dans un... où j'avais jamais foutu les pieds, qui est extraordinaire, et euh, de me consacrer à mes projets. Et grâce à ça, c'est comme ça que j'ai commencé à, à être éditée, parce que j'ai fait là-bas des objets, ce qui ont été mes premiers objets produits en Italie par euh, deux entreprises assez connues qui s'appellent Edra et Capellini. Et donc, ça a été une chance extraordinaire. Alors, c'est bah, prisé parce que c'est euh, formidable. Oui, je disais, les places sont chères parce que beaucoup de monde veut y aller. Oui, il bah, y a plein d'endroits où les places sont chères où beaucoup de monde veut aller. Hein. Vous savez, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent aller à, à Sciences Po, à l'ENA, à l'école Normale Sup ou à un concert de... Je de, ne de, sais pas, je n'arrive pas à trouver le nom de quelqu'un qui me plaise, ils sont tous... Peut-être mort. Bah, Peut-être pour. pour enfin, vous voyez, c'est bah, des choses, euh, des, des, des occasions exceptionnelles. C'est normal qu'il n'y ait, qu ait pas beaucoup de place. Oui, bien sûr. Vous, euh, vous travaillez
0: seul maintenant mmh. ou Vous avez une équipe des gens qui travaillent avec vous Pour vous Comment ça euh, fonctionne Non, on est trois avec moi. Est-ce que c'est un sujet d'être on en parlait au tout début, une, une, une femme designer, que ce soit en termes de revenus, de compétition. Est-ce que, par exemple, on vous propose les mêmes le même types de projets qu'aux qu hommes
1: euh, bah, D'abord, c'est difficile à savoir parce que je ne suis pas forcément au courant de ce qu'on va proposer aux, aux autres.
0: Mais est-ce que vous vous retrouvez en compétition, par exemple, avec des... Vous ne savez pas contre qui vous êtes Enfin, contre, entre guillemets.
1: Non, je ne participe pas à des concours. Euh, franchement... Je, trouve pas avoir, je ne trouve pas avoir été victime de sexisme. Ça m'est arrivé qu'on me dise, « Ah, ça serait sympa que tu nous fasses des broderies ou des fleurs, mais, euh, parce que tu es une femme et qu'on a besoin de ça. » Mais euh, c'est tout. Après, euh, ayant été élevée par un père très misogyne, j'ai énormément de répondants. Et euh, je suis très entraînée. Donc, euh, je pense que je sais me défendre. Et je sais, euh, je sais prouver ce que je veux faire et ce qui, qui m'intéresse. Et quels qu qu sont là vos futurs projets, des choses qui vous... Alors, je suis toujours très mauvaise pour répondre à mes futurs projets puisque je les oublie toujours. Ah si, voilà. Euh, alors, euh, je vais avoir une, une, une exposition personnelle au musée de la Triennale à Milan, qui est le musée du design. Qui, ça va commencer en avril 2024, pendant six mois. Donc ça, c'est une grande, grande chance. Et c'est euh, une vraie reconnaissance aussi Vous qui
0: aimez l'Italie et qui avez un peu, qui, vous disiez tout à l'heure, vous avez commencé un peu grâce à eux.
1: Bah, de toute façon, euh, oui, bien sûr, c'est une vraie reconnaissance. Et, euh, moi, je suis très contente. Enfin, Ce n'est pas du tout fait, hein, a... euh, mais oui, je suis très contente. En parallèle, cette exposition va commencer au moment du salon du meuble, pendant lequel on va aussi présenter une collection de tapis avec une entreprise de Barcelone, Nani Marquina, qui font des tapis de très très belle qualité et qui sont des gens euh, bah, aussi très sympathiques, et originaux et vraiment qui qui travaillent avec une volonté de de faire des des choses aussi durables et de enfin c'est pas du gadget quoi.
0: Vous parliez tout à l'heure, euh, vous avez dit que vous étiez d'une famille de dessinateurs, votre père s'était sans paix et votre mère, je crois qu'elle était illustratrice.
1: Alors, elle vous embrasse, elle est encore vivante, elle habite juste à côté. Ah, c'est vrai, pardon ah, Je vous jure hein. Ah, désolé
0: <rire> La honte Alors, euh, et, et votre, euh, vous avez remis au goût du jour des, des éditions de votre papa. Vous voulez nous dire un mot là-dessus
1: alors, je n'ai pas remis au guet du jour. J'ai voulu euh, faire rééditer un livre de mon père qui était épuisé depuis 1975, qui avait été publié en 1968 et qui avait été publié euh, dans un très petit format. Et j'ai pensé que, que ce serait vraiment une bonne idée. Ce serait comme quasiment un livre posthume de le faire rééditer. Donc, dans un format album, un format agrandi, en partant des, des originaux qui restent encore, en faisant scanner ces originaux pour euh, euh, retrouver la finesse de son trait. Et surtout, c'est un album euh, qui, euh, qui s'appelle donc Information-Consommation, qui, qui est une critique de la société, du critique de la société de consommation, euh, de la communication aussi, de la politique, bon, et, et, mais de manière très euh, légère et drôle. Et voilà, suis, je suis euh, très... Euh, Contente d'avoir fait ça. Euh...
0: Qu'est-ce que vous pensez vous de la société de consommation Parce que vous, vous, en faisant des objets, vous nous incitez
1: un peu à les, pas forcément à les acheter d'ailleurs. Oh non, moi je vous pousse complétez... jamais personne à l'achat. Et d'ailleurs, j'aime pas du tout qu'on fasse de cadeaux. Euh, eh bien, j'étais sûre qu'on allait me poser ce genre de questions. Mais vous savez, moi je sors à peu près euh, peut-être quatre objets par an. Euh, je travaille avec des petites entreprises, ce sont des objets euh, extrêmement qualitatifs dans leur fabrication. Je ne parle pas de mon travail, hein. donc des objets qui sont euh, durables dans leur fabrication. Euh, ce n'est pas la consommation à outrance, au contraire, c'est plutôt. Euh, notre travail est d'une grande lenteur. Je ne fais pas de la mode, euh, vous voyez, je ne dessine pas six collections par an euh, pour un industriel qui, avec, euh, avec euh, 40 euh, vêtements. Euh, je dois faire peut-être une lampe par an, euh, là je fais une collection de tissus. Bon. C'est quand même une toute petite production hein, là, que la mienne. Et vous ne voudriez pas parfois que ça aille plus vite Que ça aille plus vite, oui. Mais surtout, pour moi, j'aimerais bien que ça aille plus vite, que je trouve plus facilement des idées. Je suis très, très lente aussi. Donc, ça rajoute à la lenteur. Et quel est votre procédé, justement, créatif le... J'en je, je... ai pas. Pourquoi c'est lent ah, Parce que je suis lente, je pense. Euh, parce, que, euh, parce que concevoir un objet, c'est penser tout ensemble aussi. C'est euh, et l'usage, euh, la forme et la production. Donc, vous, euh... enfin, moi, je suis lente. Et vos idées, elles vous viennent comment En dessinant. Je, euh, moi, j'adore les gens qui disent « Ah, oh, bah tout d'un coup, je me baladais, j'ai une idée. » Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Enfin, pas dans le design. Et moi, je suis... Ah non, je ne suis pas efficace. Est-ce que vous êtes entouré
0: d'objets chez vous À quoi ça ressemble Décodeur, à la base, c'est un podcast un peu déco. Est-ce que vous êtes entouré
1: d'objets euh, Non, je n'ai pas beaucoup d'objets, mais j'aime beaucoup les objets. Mais j'adore les voir. Euh, moi, c'est... Euh... J'aime... Je... J'allais tous les week-ends avec ma mère au puce. Ma mère, elle voulait toujours tout acheter. dès Je disais, oh, tiens, regarde. Ça me disait, oh, oui, on va l'acheter. Je disais, mais non, mais non. Moi, j'adore voir. Je crois que c'est un domaine dans lequel je suis une voyeuse. Je n'ai pas besoin de posséder, euh, forcément. Mais j'adore en voir. J'adore euh, voir comment sécher les gens, regarder les objets, même s'ils ne me plaisent pas. Hein, pas... Mais ça m'intéresse. C'est quel genre de déco chez vous euh... Bah, j'ai de la chance que ce soit déjà extrêmement lumineux, ce qui fait une décoration déjà euh, euh, naturelle. Et j'ai des très grandes fenêtres avec euh, de, une vue sur une école, donc les arbres de cette école. Et puis sinon, j'ai plein, plein de plantes pour me cacher de vis-à-vis. -vis. Chez moi, il bah, y a des objets que j'ai fait, bien sûr. Euh, et puis... Euh... C'est votre canapé alors, j'ai un, un canapé, de vos canapés. Un canapé euh, je, qui a été totalement défoncé par mes, ch mes chattes. Mais euh, je préfère avoir des chattes et un canapé euh, abîmé que l'inverse. Et puis, il euh, n'y plus pas de grands règlements. Hein. Vous changez souvent Non. Non, non, non. Je ne change pas souvent. Euh... Non, mais je ne suis, suis pas la reine de la déco, hein, moi. Et dans quelle pièce vous préférez être Oh, j'adore. Dans laquelle euh... vous sentez mieux bah, je me sens bien bah, je me sens euh, je me sens bien dans à peu près toute après c'est sûr que j'ai pas passé énormément d'heures dans la buanderie mais je suis contente qu'elle soit là euh... bah, je me sens bien dans le salon la cuisine je la trouve formidable de toute façon je, je ne peux je ne peux que je ne peux qu'être contente je suis hyper bien logée donc je vais pas je me sens bien dans ma chambre euh... La salle de bain, est très belle. <rire> est... Ben, je ne sais pas. Euh, euh, quand il y a un truc qui me dérange, esthétiquement, ça me dérange franchement. Mais je peux mettre énormément de temps à savoir ce que je vais faire pour euh, réparer ce dérangement. Qu'est-ce qui pourrait dans... vous déranger, par exemple oh, ben, Un volume mal placé. Euh... Tout peut me déranger, moi. Euh, je suis très facilement dérangeable. Avant-dernière question. Attention, il y a quoi sur votre table de chevet il euh, y a une boîte en métal très jolie que ma mère m'a donnée, que... une petite valisette en métal, il euh... y a un verre pour boire, il y, a... y a une lampe de Vico Magistretti bah, qui vient de chez ma mère aussi, c'était le seul objet euh, récent qu'elle avait euh, acheté. Vous euh... voyez, vous parlez au passé ah, non, parce qu'à l'époque, parce qu'elle l'a Elle, l elle l'avait, c'est vrai. Oui, J'essaie de rattraper plus. ma oui, oui, oui. <rire> C'était euh, Il y en avait deux, et ben, j'ai les deux. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a sur ma table de chevet euh, Ma ventoline. Est-ce qu'il y a un objet que vous auriez aimé dessiner Imaginez-vous. Bien sûr, mais
0: moi tout à Ah, euh, bien sûr. Euh... Connu ou pas connu, mais vous dites vraiment... C'est la bonne idée J'aurais bien aimé être...
1: Alors, la bonne idée... Alors, euh, la bonne idée récente, je crois que j'en ai vu une récemment, mais j'ai oublié laquelle. Sinon, une réponse que je fais souvent, c'est que j'adore les parapluies pliables. Enfin, le parapluie, euh, je trouve fascinant, parce que j'imagine... Enfin, ce qui me fascine aussi, c'est d'imaginer l'étude qu'il y a eu derrière pour la mise au point. Entre... Euh les baleines, leur souplesse, comment faire le patronage du tissu pour que ça soit bien tendu, puis ensuite que ça se replie bien. Je vois déjà tout, toutes les, les galères, les essais, les ratages. Et ça, je me dis, euh, avoir réussi à faire ça, c'était vraiment euh, bien. Je ne sais pas, il y a plein de choses que j'aime, euh, mais je n'y pense pas spécialement. Euh, je crois que j'aimais beaucoup mon stylo Waterman quand j'étais en CE2. On était obligé d'avoir un stylo Waterman. Ils étaient très jolis, tout en métal. D'ailleurs, euh, s'ils si, si, si veulent m'écrire pour que je travaille pour eux, ils peuvent. Hein. Mais évidemment, ça se passe jamais comme ça en France. Pourquoi ça se passe jamais comme
0: ça en France C'est-à-dire
1: Parce que en fait, genre là, vous
0: faites un appel du pied. Ils pourraient pas. Euh, je je n'appelle pas ça
1: un appel du pied. Là, moi, j'appelle ça un appel coup de poing. <rire> euh... Ouais. Non, parce que d'abord, je ne sais plus si Waterman français ou pas encore ou pas. C'est un autre exemple. Parce que dans les objets, euh, c'est quand même très rare d'avoir la chance de les faire en France. C'est vraiment très rare. Vous voyez, des poignées de porte, je les ai fait en Italie. Du carrelage, je les ai fait en Italie. Des couverts, je les ai fait en Italie. Des lampes techniques en Italie et en Suède euh, et au Danemark. Mais pourtant, il y a plein d'objets en France. Donc, qui les fait <rire> Qui les importe, vous voulez dire euh... C'est ça ben... Ben, Je ne peux pas faire une explication euh, liée euh, historico-économique. Je ne sais pas très bien. Je ne sais pas d'où vient ce manque de culture. Par moments, je me dis que le manque de culture dans le design est peut-être un, dû à, à un rapport de classe qui fait qu'en euh, France, on est très content de prétendre être des grands esprits qui avons révolutionné euh, avec l'esprit des lumières. Et... Mais que les objets, c'est trop terre à terre. Ce n'est pas, euh, pas assez artistique. Enfin, quand on est trop, trop proche de la machine outil, euh, on n'est pas forcément proche des, des grands intellectuels. Donc je pense que peut-être que c'est pour ça que la France euh, a mis très longtemps déjà à faire que nous ayons un statut en tant que designer, un statut adapté, qu'on puisse enfin être à la maison des artistes, euh, qui est normal, puisque d'autres métiers un peu proches comme les graphistes pouvaient y être. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et puis la France a été tellement conservatrice dans le domaine des objets, et du mobilier jusqu'à il y a 20 ans, euh, les trois quarts du salon du meuble étaient consacrés au mobilier de style, à la copie. Je ne sais pas pourquoi ça, 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 ça met tant de temps à évoluer. Peut-être que parce qu'on voulait perpétuer euh, le mobilier de, de la royauté. Je ne sais pas. On me pose toujours la question, mais moi je ne me suis pas renseignée plus avant. Hein. C'est pas mon métier, je ne <rire> saurais pas l'analyser.
0: Dernière question. Euh que je pose toujours en, en dernier aux invités, si vous deviez faire un dîner
1: oh, avec déjà, six personnes...
0: Déjà, j'ai pas envie de faire un dîner. Ah bah, non, mais ça va être vite <rire> réglé. Alors, si vous deviez faire un dîner avec six personnes,
1: ouais. qui serait-il
0: ah bah, j'adore. J'adorerais qu'ils me pas.
1: J'adorerais qu'ils me disent qu'ils peuvent, qu qu peuvent pas venir. Euh, ça, ça serait la meilleure nouvelle. Surtout qu'ils me passent un coup de fil et qu'ils me disent « Ouais, non, euh, Inga, euh, pff, ouais, je suis trop fatiguée. » Je dirais « Oh, super !» Euh, voilà. Sinon, vous voulez savoir qui j'admire, c'est ça Ou euh...
0: Non, parce que ça peut être des. Parfois, on me répond, euh, j'aimerais bien être avec euh, mes copains, merci, au revoir.
1: Ah, d'accord. Non, euh, bon, bah mais alors. Vous pouvez euh... me
0: dire des personnalités, ça peut aussi aider à comprendre la vôtre.
1: Euh, non, parce que je pense que des artistes que je peux aimer, j'ai pas forcément envie de les rencontrer. Bah oui, j'inviterais des amis à moi, mais. Non, parce que souvent en général la question c'est euh, si vous avez, vous étiez libre euh, alors euh, ils veulent toujours inviter euh, Steve McQueen homme ou femme ils veulent toujours inviter Steve McQueen et puis euh, non bah écoutez je une petite personnalité que ah, vous aimez bien une petite personnalité bien. que j'aime bien donner une ou deux euh, mes personnalités dans le sens euh, connu mmh, connu ou bah ben ouais, personnalité, je me dis, ah, c'est connu. Personnalité connue, mais j'en connais pas tant que ça. Hein, moi, mais des que personnalité... vous ne
0: connaissez pas forcément, ah. mais qui peuvent être euh, même décédés, que vous aimeriez ah, déjà faire morts. un
1: dîner euh, comme ça. Euh. Mmh, ben, tu l'as dit, Merna Bokoff, mais Nabokov. mais je suis sûre que je n'aimerais pas le rencontrer.
0: Bon, bah ben alors on fait un dîner <rire> avec vos amis,
1: puis c'est tout. <rire> Euh, bon alors des Italiens, parce qu'au moins je pourrais parler italien, bah, Marcello Mastroianni, et puis... Euh... Attendez, ça va me revenir, hein, vous me posez des, des questions hyper difficiles, moi j'aime pas répondre, euh, mal répondre. J'aurais bien voulu rencontrer euh, donc, cette femme, dont j'ai oublié le nom, parce que d'abord son livre est paru, est paru de manière anonyme, qui a écrit Une femme à Berlin, qui est un témoignage de, de sa vie quand elle était à Berlin, quand c'était euh, à la fin de la guerre, pendant l'occupation russe. Elle avait l'air sacrément euh, euh, intelligente et drôle, malgré le drame qu'elle vivait. Mais je ne me souviens pas de
0: son nom. On va chercher ça. Bon, merci beaucoup, Inga, pour euh, cette, euh, cet entretien et tout ce que vous nous avez raconté. Merci. merci. Le Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.